0: Дмитрий Костюкевич. Морские пейзажи. Рейс в Антарктиду. В составе экспедиции писатель-маринист, призванный отразить быт моряков. Он берет в путь сборник рассказов «Морские пейзажи» полярника Адама Адамовича Павлова, Делает заметки для лицензии и фиксирует на бумаге не только странности книги, но и постепенный крен судовой реальности. 2 февраля. Полдень отошли из Риги. Меня никто не провожал. За кормой стягивается битый лед. Серая двина. Везем в Антарктиду две сотни зимовщиков. Двумя днями ранее пассажирский помощник, светлый, мясистый округлый. Проводил меня в каюту первого класса, верхняя палуба, один в двухместной каюте, настоящее окно. Открыл, перекурил, побрился перед визитом к капитану. С капитаном познакомился еще на офицерских курсах пять лет назад. Два раза ходил в плавание под его руководством, сделал его героем повести сквозь льды. Вот-вот столкнулся с прототипом. Читал ли он повесть? Дверь в капитанскую каюту была открыта. Я присел в холле на диванчик и осмотрелся. За стеклами книжного шкафа тесно стояли энциклопедии, справочники, литографии, лодцы. На углу массивного стола лежала книга: Сборник моих повестей какой жирный намек! Значит, читал. Да и на что я надеялся? В коммуналке флота шило в мешке не утаишь. Хлопнув дверью, вошел капитан, свежий и статный в свои 53, старше меня на 4 года. Борода с серебряной проседью. Он крепко, с намеком, пожал мою руку. «Какого дьявола ты в своем букваре сделал меня неврастенником?» «Не тебя, литературного героя. Намешал в нем разных людей. От тебя взял только хорошее». «А запомнит плохое!» — капитан не отводил сухого взгляда. «Изволь понять!» «Твои выдумки на меня повесят. Объясняй потом людям!» «Извини», — сказал я. «Я маскировал как мог. Маскировал он. Капитан-псих. Фантастика. Где ты такое видел?» «Ну, баран кигну. Честно скажу, воротит меня от этой повести. Уж лучше бы ты про космические корабли писал, а то сочиняешь ты, а проблема у меня». «А есть проблемы?» «Будут, по твоей милости». «Я снова на автомате повинился». Сам подумал, а что прототипы? Не обижаются ли на то, что в них натолкали по чуть-чуть от реальных людей, которые им не симпатичны? «Извини, извини. В книгах надо извиняться. И думать надо!» Но лицо его, кажется, смягчилось. «Ладно, давай по твоим обязанностям». Мы обсудили мои обязанности, выпили джина под бутерброды с семгой. Проводил он меня уставшим. «Иди уже отсюда, к чертям собачьим». «Идем во льду». Подмигивают огни маяков. Ночью не спалось. В каюте духота. Открыл окно. До утра читал. Взял в рейс сборник рассказов Адама Адамовича Павлова «Морские пейзажи». Павлов знаменитый полярник и билетрист. Пропал в обратном рейсе в марте 1971 года. В каюте нашли рукопись морских пейзажей. Для рецензии. Сборник начинается с рассказа «Вода». Это скорее эссе, замаскированное под беседу двух моряков, новичка и тёртого. Молодой матрос преисполнен восхищением перед величием морей океанов, этой колыбели странствий. Опытный же, у которого на берегу маячит пенсия, видит в открытой воде лишь постоянную опасность, вызов. «Ничего, ничего, дай время, увидишь океан глазами первооткрывателей, увидишь опасное, враждебное, разочаровывающее, гневное место». Это безумие — то, что делает человек в море. Мы не должны были покидать берега земли. Хм, слишком высокопарно и утопично для старого матроса, как по мне. 3 февраля. Скоро берега Швеции. Под форште в нем громко ломается лед. Слышно даже на верхней палубе. После душа поднялся на мостик. В холодной рубке нет обогрева лобовых стекол. Обсудили со старпомом мои книги — Старпом, крепкий, здоровый моряк, окончил высшую мореходку. Хвалил сквозь льды, хитро улыбался. На дневной встрече познакомился с экспедицией, хотя моя роль в судовой администрации весьма размытая, четкого статуса нет. На бумаге второй старший помощник, а на деле нахожусь здесь больше все-таки как человек творческий. Перевели время на час назад. Блинчатый лед в канале, туман, огни самолетов похожи на НЛО. 4 февраля. У датского берега разошлись громадным танкером. Вблизи замка принца Гамлета зимовочный состав столпился у правого борта и теплоход накренился. На море полный штиль. На мне яркий свитер. Замок прячется в тумане. Старпом и боцман, рыжий с сонным лицом, рыскуют по судну в поисках нарушителей порядка. Дания позади. Мы в Северном море. Вечером сходил в судовую баню. Как человек действия, тертый зимовщик Адам Адамович Павлов сознанием дела пишет о полярной работе. Правда, не без странностей. И если в рассказе новоселье все привычно и приземленно речь идет о переселении арктического лагеря с одной дрейфующей льдины на другую, торосы и трещины, героизм и усердие, то в рассказе стекло ярко выражен фантастический мотив. На станции мирный аэрологи запускают радиозонд. Тот падает, запускают другой тоже падает. Третий снова неудачно. Аэрологи слышат тонкий хрустальный звон, будто зонды бьются от черное стекло. Оба рассказа написаны в сухом телеграфном стиле. Во втором чувствуется свежесть идеи, но совершенно не ясна авторская мысль. 8 февраля. Прошли Португалию. Вывесили стен газету. Шар же на комсостав. Меня изобразили в лодке с огромным пером, которым я грибу против волны. Посмеялся. Тараканы чувствуют себя на теплоходе не хуже людей. Развелась тьма. Травим хлорофосом. Передали окрушение самолета в Мирном. Возвращался с Востока. Погибли начальник экспедиции, пять полярников, пилоты. Ужасная трагедия. 10 февраля. Позади Касабланка. К рецензии на морские пейзажи. Павлов пришел в полярники из флота. С детства хотел быть моряком. Зачитывался Фенимором Купером и Джеком Лондоном. После школы поступил в Питерскую Макаровку. Курсант. Потом матрос в Балтийском морском пароходстве. Перевели на рейсы в Арктику. Незапланированная зимовка изменила планы. На станциях стал писать. Передал рукописи в издательство. Через несколько лет о Павлове уже говорили чуть ли не как о состоявшемся классике. Звездную болезнь не подхватил. Правда, мог вспылить. Как-то разругался с начальником экспедиции, потом попросился на Южный полюс. Талант писателя объяснял морем-рассказчикам, которые всегда рядом, даже если скованы льдинами. 11 февраля. Причалили в порту Лас-Пальмас. Сказочные пляжи, банановые плантации. Выехали в город. Однотипные пейзажи, тесный рынок, ширпотреб в лавках. Нашему брату-моряку не привыкать. Вечером снялись с якоря. Над Атлантикой голубое марево, мимо дымит трубами низенький ледокол. Штатный фотограф щелкает его блицем. Идем на Монтевидео. Включили бассейн. Купаются, загорают. Замечено несколько обгоревших носов. В навигацию судна я почти не вмешиваюсь. Иногда страхую на мостике, чтобы совсем не бездельничать. Полистал в штурманско-английские лодцы. Рисунки зверей, фотографии птиц, морская история. Долго чесал голову над русско-английским словариком. Не узнал добрую треть букв. Какие-то гибриды из латиницы и славянской вязи. В Лоции Антарктиды нашел пингвина с двумя головами. 12-13 февраля. Спокойно и безветренно. Солнце в дымке. В ленивых ультрамариновых водах дремлют большие черепахи. Рыжие, как ржавая железка. Для рецензии. В рассказе «Фарфор» Павлов смакует порочную связь капитана с куклой. В самый неподходящий момент в каюту заходит шкипер. Опозоренный капитан стреляется из малокалиберки. В следующем рассказе «Суша» тоже смерть капитана. Жена капитана не хочет отпускать его в море, молит дьявола, чтобы испарились моря и океаны. Развязка в духе классической обезьяни лапы Джекобса. Капитана по-булгаковски переехал трамвай. «Не таких рассказов ждешь от именитого полярника». Отложил книгу в паршивом настроении. Чтобы отвлечься, полистал лорда Джима Конрада. Снилось, что по музыкальному салону бегают огромные размером с кошку тараканы. 15 февраля. Встретила рассвет в рубке со Старпомом. Красное тропическое солнце. Из воды будто ошпаренные выпрыгивают летающие рыбки. Видел акулу-молот. Около пяти вечера, сорок милях от скалистых островов Сан-Паулу, в рубку заглянул капитан. Цветастая рубашка, элегантные шорты на загоревшем теле, глянул на меня. Искупаться не хочешь, старина! От соленой воды у меня зудело тело, забыла полоснуться после прошлого захода в бассейн. Но я согласился. Вот не первое с тобой плавание Адам!» Капитан на ходу расстегивал пуговицы рубашки. Сенс доверия между нами был. Но после свиньи, которую ты мне положил, бугради! Не выдержал я. «Ты и все про повесть!» Я его не узнавал. Обычно выдержанный, малословный на службе, сейчас капитан выглядел как-то издерганно, и лицо его постоянно двигалось отдельными участками. «Да какая повесть! Ты шарил в моем столе, читал мой дневник. И эти приписки про красную дверь, знаешь ли, с ума сошел, какой дневник, какая дверь, никуда я не... что я врать буду?» Тогда, в моем кабинете, пока меня ждал. Я, может, чего не понимаю. Может, что не так скажу, но вот так меня обвинять в низком, представь, каково мне сейчас. Он засомневался. А кто тогда? Знать, не знаю. Но ты представь, что я этого не делал, а потом поставь себя на мое место, и вся лавочка. Он долго молчал, осунулся, оплыл лицом. Когда ответил, в голосе звучали нотки усталости и безразличия Возможно, я что-то напутал. «Может, я сам?» Он сбивчиво извинился. «Не помню за ним такого. Его нервозность передалась и мне. Я ощутил океан, как огромную массу, которая была снизу. И это ее не устраивало». Мы все-таки искупались. Два старых и растерянных моряка, чья молодость ушла за корму. После душа, так и не осмыслив оскорбительное впечатление, Прогулялся по пустынным палубам. Из соплавателей только пугливые призраки. Кильваторный след отливал красным. Одиночество особенно остро чувствуется в море, даже если тебя не ждут на берегу. Обернулся на шаги. Матрос, похожий на обгоревшую спичку, брел в сторону бака. Наружными трапами я взошел на мостик. Вахтенный, испуганный моим появлением, Долго и судорожно возился с брюками. Я отвернулся. Немыслимое поведение. Но после разговора с капитаном моя голова была занята другим. Я включил прогреваться радар. Видимость отличная. Океан чист. Я взял штурманский бинокль и смотрел, как солнце падает за горизонт, а закатное небо, наливаясь темнотой, теряет краски. Когда солнце почти исчезло... Его крошечная дуга вспыхнула кроваво-красным, замерцала, стала увеличиваться, вспучилась багровой аркой, мигнула и стремительно налетела, как контур ударной волны. Она прошла над теплоходом точно мост, и все исчезло. Горизонт опустел. Я выбежал из рубки. Ничего. В прочитанном накануне рассказе сборника Павлова «Среди боли и криков» Проступает простая, как крик боли, истина. Мы все умрем, умрем и страдавшись. Что мне открылось в этом рассказе? Что почудилось среди холодного плеска волн? Ад? Я и сам увлекался странной литературой. Мифы, легенды, даже откровенные страшилки. Но морские пейзажи действовали по-другому. Они медленно разъедали меня изнутри четкой нотой одиночества и ужаса. «Арка, врата», — подумал я иступленно и омутно. Вернулся в рубку. Меня ошеломил вид красной арки. Что именно я видел? И видел ли? Я посмотрел на Вахтинова. Тот прятал взгляд, перебирал мореходные таблицы. Я вспомнил слова капитана про красную дверь. Может, я сам создал красную арку? Мой мозг среагировал на изменение атмосферы, на догорающий солнечный диск. И когда краешек солнца, сверкнув на прощание, нырнул за четкую линию горизонта, я додумал эту пронзительную красную вспышку, мелькнувшую в темной линзе неба. Я все еще держал бинокль вспотевшими пальцами, но не решился снова поднять его к лицу. Спал плохо. Идем на юг. Капитан пригласил на ужин. В пустом салон-баре накрыли на четверых. Третий и четвертый – Старпом и начальник экспедиции. Креветки, черная икра, печень, трески, бифштег с луком, соус, тартар, фрукты и овощи, красное вино и коктейли. Так и не понял, в честь чего этот прием с официантами в хрустящих смокингах. «Западный сервис», как сказал Старпом. Капитан, весь торжественный, как проводы судна на корабельное кладбище, налег на коктейли и стремительно окосел. Мне не давал покоя воротник его рубашки. Воротник шевелился, приподнимался. Один раз мне почудилось, что по красной взмокшей шеи капитана мазнула пара креветочных усиков. Застольный трёп перешел в цапание капитана с начальником экспедиции. В рейсе нередко напряжение между ком-составом и зимовщиками, но капитан взбеленился по совершенно неясному поводу. Старпом мученически улыбался. Оставив нализавшегося капитана в его надежных руках, я и начальник экспедиции перебрались в мою каюту. Прихватили у артельного бутылку виски и две банки консервированного языка. Мы как-то быстро сошлись на фоне нападок капитана. Начальник экспедиции, неторопливый мужчина между 40 и 50, выбритый череп, черные усики. Он увидел на столе книгу Павлова. И его открытое ясное лицо помрачнело. «Пишу рецензию», — сказал я. «Зимовали с Павловым?» «Зимовал. Что о нем скажете?» Начальник долго молчал. «Тяжело говорить. Особенно, когда знал человека со светлой стороны как порядочного, трудолюбивого, спокойного. А потом его другой стороной повернули. Это как? Ну, если откровенно, за Павловым водились, странности было, да, но ведь не просто полярник, а писатель. Как и вы». Задуматься мог крепко, потеряться, но это ерунда. А в ту последнюю зимовку Павлов будто угасать начал, не мог сконцентрироваться на работе, только на своих записях. Он был чем-то испуган, скорее, пугал других, сказал начальник с серьезным самурайским выражением. «Я ведь и на СПшках руководил, и на Востоке всякое видовал, но тут...» Начальника прорвало, долго держал в себе, Возможно, видел в отчуждении Павлова свою вину как руководителя. В Мирном Павлова охватило душевное беспокойство, подолгу сидел в задумчивости, сделался желчным, мрачным, дерганным, Стал испытывать неприязнь к полярному быту. На зимовке главное — равновесие коллектива, а Павлов стал как подвижки льда под лагерем. Это не из-за старости. Ну, знаете, когда человек сдает хотя это, наверное... Внешне он как-то ужался, выцвел. Но и другое, будто характер, натуру поменяли. По пути в Ленинград Павлов долгими часами писал в каюте. Выходил только для того, чтобы смотреть на океан. У него было такое лицо. Не знаю, полное ужаса, но ужаса привычного, с которым смирился. Он резко встал, стукнул стаканом о стол, сказал строго. «Ладно, пойду». И сквозанул в дверь. Я остался один и подлил себе виски. Уже пропустил изрядную порцию, но не чувствовал себя пьяным. К рецензии. В кратком авторском отступлении Павлов говорит, что считает себя документалистом. Рассказ «Лапы» меня немного успокоил. История с избитым, но надрывным сюжетом о дружбе человека и собаки. В нем много смешного и грустного. А слезный финал оставляет вопрос – Выбрались ли Полярник и его верный друг из Пылыньи, или их путь к домику — путь на другой стороне. Но следующий рассказ «Руки» — уверен, название соседних рассказов, их смысловая сцепка, не случайны, и парный эффект от них — успокоить и оглушить. «Руки» — какой-то совершенно бессюжетный и дикий рассказ. Драка на борту, без зачина и морали. Шабаш на празднике Нептуна, обряд крещения. Рассказчик стоит в сторонке и смотрит на торжество. Видит, как начинается с утолока. Слышит крик. Ударил меня гад. Палкой по глазу. Гад. Убил меня. Но мне не больно. Не больно. Видит над головами перекошенное яростью лицо. Обрезок трубы. Десяток рук вцепляются в нее. Выкручивают. Отбирают. А раненый, которого не видно, только слышно. Монотонно причитает «Убил меня, трубой убил, не больно, слышишь, гад, не больно, где мой глаз?» После вкусия муторная Павлову удалось передать оцепенение рассказчика, его бессилие и страх, и судорожное ощущение медленно уходящего кошмара, когда проснулся, но еще не скинул гадливый испуг и к тебе липнет пленка людской злости и собственной трусости. 16 февраля. Экватор. Пересекаю раз в надцатый. Жара страшная. Вода за бортом 30 с хвостиком градусов. По судовой традиции объявили, что Нептун со свитой прибыл на борт. Морской царь поднялся на помост в окружении кривляющихся чертей. С рукой у козырька фуражки капитан рапортовал Нептуну. Загорелая физиономия капитана не скрывала вчерашних возлияний. Меня тоже мутило, как в первое плавание. Чтобы сбить тошноту, тянуло одну за одной Беломорины. Черти лапали новичков мазутными ручищами и кидали в бассейн. Дамы, после того, как им шлепнули на телеса адскую печать, прыгали в воду сами. Визг страха, дикие вопли. Я не сразу убедил себя, что они наиграны. Лицедейство закончилось. Крещенные отмывались от дьявольских меток. Чем изгваздали ноги молоденькому штурму я не понял. Но парень с таким страдальческим лицом тер порошком что-то похожее на свежие ожоги, что я отвернулся. На трубу, на самую верхотуру, забрался черт прилип, как паук, черным телом к серпу и молоту и замер, только хвост туда-сюда. Выйти из образа тоже надо уметь. Перевалили экватор. Полным ходом идем в Монтевидео. 18 февраля. За кормой почти 60 тысяч пройденных миль. На траверзе Сальвадор. Какое-то время шли параллельным курсом с огромным черным контейнеровозом с красной надписью Готекс. Из-за многоэтажного нагромождения ржавых контейнеров судно походило на плавучий завод. Ночью в дверь каюты постучали. И открыл никого. Вернулся в койку. Снова стук. Выскочил в коридор, увидел удаляющуюся спину вахтенного. Матрос хромал и окрикнул его, но тот не повернулся. Влез в шорты и вышел из каюты. Матросы и след простыл. Я забрел на бак. Над головой сияли огромные незнакомые звезды. Большую медведицу вывернули наизнанку. Это легко объяснялось фокусами южного полушария зеркало, в котором отражалось привычное небо северного полушария, но некоторые звезды я видел впервые. 19 февраля. Трансляция неуемно горланит объявление. Оторванная от человека голос оповещает о запланированных мероприятиях или зазывает участников экспедиции в каюту 217. Иногда чудится совсем бредовое, вроде «получить соль для колониальных ван. Меня вызвали к за радиограммой. Девятнадцать два. Радио, первый пункт. Читай ААП. Слушай, море. Отправителя нет. Странно. Это Адам Адамович Павлов? Как бы то ни было, перед сном почитал Павлова. Рассказ «Шторм предупреждения» такой муторный и грязный. А ведь речь в нем о теплоходе, который погибает в бурю. 23 февраля. Отшвартовались в Монтевидео. Небоскребы в знойном небе. На фоне высокой горы с древней крепостью на вершине. Собаки на причале. Толстый оплывший полицейский с кольтом на бедре. Прогулялись комсоставом по городу. Эвкалипты и сосны. Пыльные автобусы. Памятник погибшим морякам. Костлявый мертвец борется с серой волной. Вблизи город Неряшлив. На тротуарах окурки, обертки, банки, бутылки. Океанский ветер метет мусор по улице Колумба. Повсюду реклама Филиппсы и Кока-Колы. Солдаты с автоматами у банков, парламента, президентских дворцов. Пранерливые мулаты. Сей сеньор Стадион, кладбище, кинотеатр, длинный Шевроле. Тишина за витринами книжных магазинов. Остановился у самого большого. Переводы Ильфа и Петрова, Достоевского, Толстого, Шолохова. Детективы Джеймса Хедли Чейза и Агаты Кристи. Заметил книгу «Мистификацию» с 2022 на обложке. «Из будущего». Ага, называется «Век кошмаров». Огромный крытый рынок, шумный, пестрый, с апельсиновыми, банановыми и лимонными кучами, красными мясными тушами и кольцами пряных колбас – перекусил шашлыком и ледяной кокой все кроме меня купили дубленки женам и подругам 25 февраля взяли курс на сандвичевые острова нарывают десны больно жевать твердую пищу что за напасть а ведь медкомиссия перед рейсом признала мои зубы полностью здоровыми сходить к судовому дантисту страшно если то лечение одно Рвать. Прополоскал отваром уругвайского эвкалипта. Покачивает посвежевший ветер. Бурые водоросли похожи на слипшиеся пряди волос. Отключили бассейн. Включили теплый кондиционер. Рассказ, переполненный страхом. Павлов великолепно передает живую человеческую речь. В диалогах без атрибуции слышатся интонации, тембр голоса, смятение... «Страх и ложь». Сюжет «Гнев моря». Павлов повторяется. Мы все повторяемся. 26 февраля. Утром в проливе Дрейка. Плюс 12. Безветренная зыбь. На волнах спит кошелот. Выдали тулуп, ватные штаны, валенки на резинки и меховые варежки. Туман. К вечеру заштормило колыхаемся в южном океане 28 февраля первый пошел кричит старпом ночная смена пятнышко айсберга на 20 мильной шкале радара в сумрачную рубку сует нос мальчик худой простоволосый седой будто голову присыпала пеплом в темноте не видно глаз черные провалы призрачный мальчик пугает меня старпом никак не реагирует я толкаю его, но мальчика уже нет. Что это было? Второй айсберг видим живую с левого борта. Вершина айсберга теряется в грязно-лиловом тумане. Уплывает. Через пять часов еще два айсберга вышли из тумана. Горизонт просматривается, но размыт, как и берег материка. С наступлением сумерек снова видел мальчика за окном каюты. 29 февраля. В 70 милях остров Южная Георгия, открытый куком. Ослепительно светит солнце. Достал машинку. Напечатал до обеда треть рассказа про капитана-наставника. Много историй накопилось. Хватит на сборник. Для рецензии. Герои абстракции. В рассказах много иррационального, которое Павлов называет изначальным, бесконечным. Бред и абсурд начинают раздражать, и, надо признать, пугают. Лобовая открытость кошмара. Угадывающиеся за текстами аномалии. Писатель будто потерял контроль над книгой и собой, и она превратилась в поток безумств. Не хотел касаться этой темы, но... С прошлым рецензентом Павлова случилась смутная история. Рецензент загремел в психушку. Поплохело последнему товарищу от сочинений Адама Адамовича пошутил редактор. «Я, конечно, свято верю в силу литературы, но хотя давайте порассуждаем, выстроим цепочку». Павлов страдал от психической хвори и впустил ее, как червя, в книгу. Сборник Павлова пошатнул душевное равновесие рецензента. Или Павлов лишился рассудка, работая над морскими пейзажами. Что первично? Безумие или книга? Книга или безумие? 1 марта Антарктические воды парочка пингвинов жмется друг другу на крошечном айсберге. Тюлени вальяжно загорают на берегу, кружат поморники Простудился. к больным удлинившимся, расползающимся в стороны зубам добавилась ангина. К врачу так и не ходил полощу. ход 8 узлов видимость 50 метров. Круговерть, мороси и тумана в свете прожекторов. Экран радара залеплен отметками айсбергов. Айсберги движутся. Об этом говорят светящиеся хвосты. После вахты лег спать, снились кошмары, что-то большое и белое. Морские пейзажи, но ну, не подходит название умиротворенное, созерцательное всем тем дикостям, что прячутся внутри сборника. И морем в большей части рассказов пахнет разве что по ветру, издалека. Назвать бы человеческие пейзажи. Или здесь некий смысловой кувырок. Например, морские пейзажи, все, что останется после человека, было и будет. Постоянно думаю о Павлове, что-то плохое истончило его душу, осталось в книге как инфекционный микроб на корреспонденции. Павлов писал книгу «В море». Я читаю ее «В море», где читал ее прошлый рецензент. Был ли он моряком, писателем-маринистом? 5 марта. Ветер крепчает. Крупная зыбь. Острова Кандламас и Сондерс. Айсберги в проливе. Много осколков. Между морем и небом узкая щель. Ночью ревела и свистела. Серые смерчи вихрились, ослепляли. Снег налипал на прожекторы и стекла рубки. Выйдешь на крыло мостика, ни черта не видно. Глаза слезятся от ветра. Когда на мгновение стихало, лучи прожекторов отражались от горящих пенных гребней. В снежных зарядах сновали крошечные птички. Расшибались насмерть о стекло рубки. Выбила предохранительно сового прожектора, и из снежного вихря там, где темнота снова почувствовала себя хозяином, явилось чудовище. Я был на левом крыле. Белые щупальцы не меньше десятка плясали над носом судна. Они заканчивались чем-то вроде копыта от того напоминали длинные гибкие лошадиные ноги. Копыта били по палубе. Налетел новый яростный заряд, и тварь скрылась. Днем шли сквозь плавающий лед. Обломки припая и осколки айсбергов. На солнце айсберги окружены голубоватым сиянием. Без солнца они уродливы и абстрактны. Ужасно болят зубы. Отвар эвкалиптовых листьев не помогает. Радио передает о случаях каннибализма на станции «Восток». Молодежная в неделе пути. Айсберги дышали. Огромные белые органы раздувались и съеживались, увеличивались и уменьшались, изменяли кубатуру. При каждом вдохе-выдохе с них сходили обломки льда, но сами айсберги теперь не казались твердыми и ломкими. Толстая серая шкура сбрасывала льдистую корку, разогревалась. Пять. Айсбергов было пять. Четыре рядышком примерно на одной линии. Пятый перед ними. Может, они шевелились, приподнимались и опускались. Приближались и отдалялись. Пять штук, как пальцы одной руки. 7 марта. Восточное полушарие. Дрых до часу тридцати. Проснулся и вспомнил, что медленно или быстро схожу с ума. Схожу с ума. К этому ведь можно относиться спокойно, попытаться осмыслить. Или сумасшедший никогда о себе так не скажет. Спишем на интерпретационный синдром. В рейсах такое бывает. Начинаешь болезненно истолковывать происходящее, видеть то, чего нет. Подавленность и тревога от навязчивых опасений и мыслей. Или дурные мысли и видения, реакция на уже свершившееся, на какой-то сдвиг — Смещение? Вокруг столько айсбергов, что язык не поворачивается назвать океан открытым. Большинство зимовщиков уже бородатые, хмурые. Все в ватниках, тулупах, валенках. Собираемся пересаживать полярников на теплоход «Быстрый». У кают компании лужа кровавой рвоты, какой-то шурум буром за дверью. Но Старпома, кажется, это нисколько не волнует. Нашли чистую воду и обошли перемычку дрейфующего льда. Снова туман, снова айсберги. Пелингуем. На фоне громадной ледяной горы силуэт быстрого. Ветер 8 баллов. Быстро качается, проседает. Штурмуем носом на волну. Под шквальными ударами вибрируют стеклые двери. Приходится орать. Пересадка откладывается. Тревожная ночь. Крик птиц. Рассвет над грядой айсбергов. мертвенно зеленая, мертвенно-розовая, мертвенно-голубая полосы, Мертвая радуга. Ветер то слабеет, то усиливается скачками. Хлещут волны, посвистывает в щелях ветер. Помехи в эфире. Капитан быстрого отменяет пересадку. Не хочет рисковать. Наш капитан ругается в радиотелефон, как сапожник. Быстро уходит. 9 марта. В шесть утра ясное небо. Сверкающие осколки айсбергов. К вопросу первородства книги и безумия или безумия и книги. Книга — люк в палубном настиле. С одной стороны люк и безумие. Изначально древнее. Исток. А с другой... Безумие просачивающееся. Исключим книгу «Люк» из логического парадокса и получим. Безумие порождает безумие. Раньше всего был ад. 10 февраля. Ход 10 узлов. Тяжелая зыбь. В рубке шумят репитеры. Щетки скребут по стеклу. Связались с теплоходом шага. Дрейфуем навстречу, прячась за айсбергом маневровый ход. Сблизились в заливе Алашеева вокруг мелкобитный лед. Сошлись с шугой, соприкоснулись, затихли, забрали вещи погибших в мирном. Отошли на свежей стен газете дикая мазня, отпечатки рук, лиц. Океан постоянно играет с разумом, не только когда бушует. Не зря раньше считали, что море принадлежит сатане, что демоны движутся водными путями. Смерть в море. Мокрая смерть. Отвратительная. Неправильная. Лодка Харона. Стикс. Корабль мертвых. В соседней каюте неустанно читают молитву. Не могу разобрать, кому принадлежат голоса. Анонимная монотонность сводит с ума. Не читается. Не пишется. Видел айсберг, вывернутый наизнанку. 14-15 марта. Над молодежной фиолетово-черное дымящееся облако. Воздух минус 17. Вода плюс один. Блинчатый лед. Сморози. Заледенели шпигаты. Грязная вода из умывальника затопила каюты нижней палубы. Таскали с кухни ведра с горячей водой. Оттаивали. Вечером открыл окно, чтобы проветрить каюту. Улетело что-то похожее на шаровую молнию, только красное с черными прожилками или трещинами. Молния вращалась, и в этом вращении мне привиделось страшное, обгоревшее лицо. Я не двигался, дышал краем легких, замер, чтобы не обнаружило. Лицо корчилось и безмолвно кричало. Потом улетела. 16 марта. Прочитал рассказ Вельбот, Мало что запомнил. Кажется, в рассказе изображена другая реальность, неуловимо тревожная, искаженная намеками. Вельбот похож на многословный слух, городскую легенду. Разболелись глаза. На льдине загорают бескрылые пингвины. Пингвин с клубком синих кишок вместо головы. Ночью полная луна. Вода густая и черная. В черных айсбергах горят желтые окна. 18 марта. В тумане урчат моторы вездеходов. Обман. Там только вода и осколки льда. Молодежная осталась по другому борту. Книга Павлова где подвох вывих ян ключ в названиях рассказов в их числе в первых буквах абзацев 19 марта идем на мирный метет по стеклу рубки ползут прозрачные щупальца снега. Рефрижератор битком забит тушками императорских пингвинов начучело. «Рассказ карточка!» Метеоролог вешает над койкой фотографию дочери. Девочка похожа на маленькую кинозвезду. Ночью карточка падает со стены, и метеоролог находит ее утром на полу. У девочки размыта нижняя часть лица. Каждую последующую ночь фотография меняется. Лицо девочки все больше расфокусируется, превращается в неясное пятно». А потом, словно одумавшись, ночь за ночью начинает обретать четкость. Косматый контур, длинные клыки, звериные глаза. Не выдержав этой пытки, метеоролог рвет карточку и бросает плачки в море и тут же получает из дома страшную радиограмму. 21 марта начался шторм. Теплоход качается и вздрагивает будто киль бьется о хребет до исторического монстра что-то с правым винтом видимо зацепили льдину и погнули лопасть чтобы погасить вибрацию увеличили обороты на левом винте над палубой тучий брызг мокрый дым средний ход видел как директор ресторана бросил в море замороженную тушку барана 22 марта штормит на 8 баллов Сбавили ход. Я лежал в каюте и слушал злобный посвист снежного ветра. Во рту скопилась желчь, пустой желудок истязали рвотные спазмы. Волна сильно била в корму. Удары отдавались в стальных внутренностях судна. Пробирали от наружных заклепок до кладовых катакомб. Докатывали до верхней палубы. Я чувствовал эти тягучие удары позвоночникам. Койка подпрыгивала, когда на килевой качке винты теряли воду. Но я все лежал, будто парализованный, смотрел на проступившее из-под красное шершавое лицо. Не выдержал и зажмурился. Провалился в штормовую дрему, из которой меня вырвал ужасный удар. Переборки загудели и затряслись. Окно лопнуло в оглушительном потоке воды, каюту опрокинуло Вздыбившаяся койка диван ударила в спину, и я полетел в тартарары. Приложился спиной о соседнюю койку, из легких вышибло весь воздух, и рухнул на пол. В разбитое окно ворвался штормовой ветер. В ушах стоял грохот. На голову лилась ледяная вода. Поток иссяк. Я долго не мог вздохнуть. Ползал на коленях в темной каюте. Шарил по залитому полу руками, нашел стену и вскочил на ноги. Долго прощупывал грудь, чтобы услышать собственное сердце. Судно стонало. Я поспешно оделся, как солдаты под огнем, в наспех натянутых штанах и куртке, выбрался в коридор. Что это было? Мы врезались в Айсберг, проскочивший мимо радара во время сдачи приема вахты? Может, другое судно? Но тогда была бы серия ударов и намного сильнее крен. Около меня по коридору брел человек, выглядывал что-то в воде под ногами. Ругался. Бледное лицо, кривящиеся губы. Страх в глазах. Бухгалтерша стояла в дверях каюты в ночной рубашке и пыталась уложить на электролизованные волосы, торчащие вверх огромными космами. «Что случилось?» – спросила она. «Пока не знаю». Ответил я. «Стойте! Не оставляйте меня одну!» Заорала она вслед. Вода доходила до моего бедра и неслась по коридору темным потоком. Мимо плыли валенки, шапки, кинокамеры, фотоаппараты, кассеты, книги, рекламные буклеты. Зимовщики выбирались из кают. Полуголые, окровавленные. Проход заполнили мокрые тени. Черные руки цеплялись за стены. Я шел против потока. Меня била крупная дрожь. Судно кренило с одного борта на другой. Моргало электричество. В затопленных каютах виднелись раздавленные переборки. В пенной мути кружило битое стекло. Люди не замечали, что шлепают по осколкам. Я схватил за руку пассажирского помощника в пробковом жилете. Крикнул. «Что это было? Волна убийца! Накрыла первый класс!» «Отпусти!» На его перекошенном лице на правой щеке появилась черная точка. Стала шириться, тлеть по краям, пока все лицо не стало черным, выгоревшим. Кровь ударила из ноздри и горла помощника, залила капковый бушлат. Я отпустил. Над головой пролетела брезентовая тень, сорванная со шлюпки. Черная крутящаяся вода лучи фонариков. Бородатый призрак в кальсонах кашлял водой и пучил глаза. Палуба проваливалась и взлетала. Никогда не испытывал такого большого страха. Мимо прошел очкарик. Кажется, гидрохимик. В запахнутом ватнике на голое тело с чем-то большим размером с футбольной мячи круглым за пазухой. Какое-то существо потому что между полами ватника показался белый стекольный глаз. Водяная метель выше судовых труб. Буря срывала гребни волн. В музыкальном салоне горел свет. Внутри, в тепле, я еще сильнее задрожал. Прибившиеся на свет и тепло люди, босоногие ознобившиеся, пятнали ковер кровавыми следами. Кто-то заходил сам, кого-то заводили или заносили. Доктор и медсестра занялись перевязками. Заметил, как медсестра лизнула окровавленный бинт. «Директора ресторана буди!» Кричал матросу старший пассажирский администратор. «Людей чаем отпаивать!» Я выбрался в коридор, где организовали цепочку, по которой из кают передавали ценности пассажиров. На кренах каюты отхаркивали воду. По коридору гулял штормовой сквозняк. Я передал следующему в цепочке жалкий мокрый чемодан увидел идущего к музыкальному салону Боцмана. Его левая ладонь была раздавлена, как мясистая насекомая. «В глубине моря изведаешь», — сказал Боцман законсервированным голосом. Я не расслышал окончания. Он пошел дальше, кровоточая срезанными ногами и искалеченной рукой. Матросы несли брусья и доски. «Бутерброды, чай, кофе, коньяк!» — кричали из салона. Я покинул цепочку и двинулся к каюте, на пороге которой, схватившись руками за голову, стоял мичман. В каюте было страшное. Волна выбила стекло с прошила каютную переборку, оторвала от нее кусок, и этот кусок отрезал человеку голову. Я осмотрел на обезглавленное длинное тело, пытаясь понять, чья это каюта. «Начальник экспедиции!» Просипел Мичман. «Где его голова?» «Я вспомнил очкарика-гидрохимика с чем-то за пазухой». Разбитый борт судна уже привели под ветер. Бушующий океан визгливо смеялся. «Где сейчас волна убийца?» «Накатывает на айсберги». «И те, потеряв центр тяжести, медленно падают, переворачиваются» и над кипящей воронкой вздымается подточенная течениями подводная часть. В рубке были капитан, старпом, стармех, помполит, пожарный помощник. Все мокрые и возбужденные. Я пробрался к старпому. «Как-как?» – огрызнулся тот, но тут же выговорился. «Сначала на радаре длинно засветило, подумал снежный заряд, потому что быстро шел». А потом стали валиться на бок, и тогда скумекал, что за тварь к нам пожаловала. Да что уже сделаешь? Даже на руль крикнуть не успел. Приложила так. Едва схватился и болтался колбаской, пока не прошла. В рубку набилась еще народу. Некоторые в чем мать родила. Скользкие и красные. Какие-то бесполые. Люди, не имеющие отношения к судоходству и этому миру. «Вот, пошли вон!» – заорал штурман. Я спустился в столовую, где продрогших людей отпаивали горячим. 23-25 марта. Волну убийцу, шарахнувшую гребнем в середину надстройки, не пережили трое. Начальника экспедиции обезглавила переборкой. Матроса задавила спасательным вельботом. Волна сломала шлюп балки. Гидрохимик захлебнулся в своей каюте. Когда попытались его поднять, распался на куски. Голову начальника экспедиции нашли на кухне, в тазу для отходов. В первом классе выбило половину окон. 25 человек остались без кают. Их подселили к администраторам и комсоставу. Не хватило места мне и глициологу. Перебрались в каюту, в которой везли вещи погибших летчиков и зимовщиков. Свалили в угол свои мокрые пожитки. Сборник Павлова каким-то чудом остался сухим. Я нашел его плавающим на сломанной столешнице и держал теперь при себе, под тулупом. проводницы застелила койки чистым бельем. Не до сантиментов, но я что-то слышу по ночам, какой-то глухой стон, будто доносящийся издалека. Крик, шепот. Просыпаюсь и смотрю на баулы с вещами мертвецов под койкой соседа и в углу. Иногда в безвременье, замечая, что они изменили положение, вижу, как они шевелятся. Может, тараканы? Глициолог молится, часто прикладывается к бутылке. Начал новый рассказ. В зените отчаяние. Неудобно писать кровью. В глубинах судна плодится тьма. Электромеханик собирает из радиоприемников что-то похожее на оконную раму. Говорит, чтобы вернуться обратно. 27 марта. У Мирного встали рядом с сумрачным ледоколом «Тварь». Середина плавания. Скоро домой. а «Твари» еще полгода болтаться в антарктических водах. «Тварь». Похоже, название судна смущает только меня. Мягкий знак крафт, Вдруг ключ в инверсии. Смена зимовщиков уже на берегу. Не все в изначальном обличии. Много кусков. Пассажирский помощник предлагал перебраться в освободившуюся каюту, но я отказался. Книга против. книги нравятся голоса из баулов. Нравится море. Нравится вода. Голоса спросили, не хочу ли я перейти на тварь. Отправил в Ленинград и на ледокол радиограмму с просьбой о переводе. Безумное решение. Но я поймал себя на том, что устал бояться. Творящееся вокруг безумие выжило меня суха. Куда бы ни шла тварь или откуда бы ни пришла, там все станет на свои места. Кошмар к кошмару. Опустошение к опустошению. Бездна к бездне. Устал дрожать. «Хочу видеть!» Видел Тому, покойную жену. Мышцы и кости, ошметки кожи, сухие и ломкие, как старые обои. Деформированный череп лежала на баулах, свернутая в кроваво-красный узел. Пыталась сдуть с глаз серой нити. Каюта удлинялась в бесконечность. Алый, живой коридор — по подволоку ползли невозможные твари, состоящие из больших розоватых кристаллов. Многорукие пауки. С твари сообщили. Берут. Даст ли добро Ленинград? Чувствую себя пустым. Выгоревший, как нутро теплохода на последнем причале. Пахнет крематорным дымом. Пришел ответ. РДО. 28-3 Клипот, Ленинград 14-9-10 Радио, 1 пункт, Павлов Ваш переход нас м Тварь По ряду огонь одобрен отвращением 3-18-20 Последний рассказ сборника «Морские пейзажи» Про врата в преисподнюю Расположенные в океане Врата невидимы, но огромны они распахиваются во время шторма. Пассажирский лайнер проходит сквозь врата, но только главный герой, роль которого на судне остается неясной, чувствует и видит изменения, отмечает странности. Крен реальности растет с каждым днем. Судно приближается к берегам Антарктиды. Рассказ заканчивается мыслями героя об айсбергах. Они кажутся ему отвратительными. И обрывается на полуслове. Буквально. Айсберги, которые откололись от шельфа, самые уродливые из всех. Ближе к плоской вершине они покрыты красной сыпью. И когда... Конец. Без многоточия или точки. Не понимаю, как это пустили в печать. Сухо перекатывается гром. Сверкающие молнии озаряют острые, изломанные шпили перевернутых гор. Уродливые лица. Над тварью пульсирует ядовитый зеленый свет. Воздух густой и мутный, палубы затоплены мраком. Приходил капитан, просил, чтобы я вернул его в повесть. Уверял, что он литературный герой, а не прототип. Угрожал. Плакал промерзшие трюмы, гниющая заживо каюта. Кормлю тараканов выпавшими зубами. Смерть в поворотах. Дни, лица, маршруты, слова. Бесконечное заклинание. Тьма, тьма, тьма. Забавный факт. В сборнике Павлова нет слова «Ад». Разве что в других словах, в его имени-отчестве. Есть синонимы. Гиена, преисподняя, пекло, царство, подмир, порядок, дом. В сборнике Павлова нет слова безумие. Допишу эти строки и перейду на тварь. Пассажирский помощник, темный, тонкий, угловатый, хотел помочь с вещами, на шмотки оставлю в каюте. Возьму с собой только морские пейзажи. Уже завернул сборник в чью-то сброшенную кожу, найденную у кормового люкса. Закончу рецензию на борту твари. В сборнике Павлова вообще нет слов. Книга кричит.